0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Piiri pöydälle, kultakello käteen ja prenikka rintamukseen. On taas naisasiatoimiston aika. Tänään tässä ja nyt puhumme siitä, miksi nainen
2: ja äitiys liitetään aina. Siis ei kai aina. Kyllä aina yhteen. Nainen, joka ei halua äidiksi, joutuu usein selittelemään valintaansa. Ja vastaus, minä en nyt vain halua, tuntuu olevan hyvin vaikea asia ymmärtää.
0: Mitä se sanoo? <tä> Tästä aiheesta saapuu vieraaksemme puhumaan vapaaehtoisesti lapsettomat ryn puheenjohtaja Soile Rajamäki. Puhumme myös suostumuksesta. Miksi suostumuksellinen seksi on itse asiassa aika monimutkainen käsite ja kuinka kyllä-sanakaan ei tarkoita aina kyllää ja kuinka mieli saa muuttua kyllänkin jälkeen? Lopuksi iso ja
2: kroonisesti vihainen feministi kertoo, miksi niin moni nainen purskahtaa vihaistuksissaan itkuun,
0: vaikka haluaisi antaa palaa ja raivota niimaan persikasti. Näin se on itkun kautta harmiin ja samaa reittiä takaisin. Vai mittees on, Jonna? kuinka paljon epäonnistumisia viime aikoina on ollut tunteiden hallinnassa ammatillisesti ja vanhemmuudessa. Mitä näitä alueita nyt onkaan? Mä en tiedä montako kertaa. Me
2: ollaan tässäkin ohjelmassa puhuttu äityyteen liittyvistä, uuvuttavista asioista, suorittamisesta ja syyllisyydestä. Että teki mitä teki, niin munilleen menee. Mutta siis mä oon huomannut, että mä oon alkanut opetella jo semmoista tietynlaista strategiaa kohdata. Esimerkiksi median tuottamia uutisia siitä, kuinka on tapahtunut jälleen kerran jonkinlainen virhe kasvatuksessa. Tästä oli hyvä esimerkki, kun mä luin taan – New York Timesin artikkelin siitä, kuinka lasten ruutuaika on koronapandemian aikana noussut hälyttävän paljon. Tämä juttu oli oikein sellainen vanha kunnon pelottelujuttu, jossa kerrottiin, että asiantuntijat ovat huolissaan – lasten eeppisistä vieroitusoireista, kun normaali elämä taas alkaa. Aika
0: isoja sanoja. On, <tos> Mutta tämä ei nyt sitten pahasti heilauttanut, vai? Ei. Mä tyynästi menin Googlen ääreen ja lähdin
2: etsimään lisätietoa. Ja mulle tuli ekana vastaan sitten toimittaja ja tietokirjailija Ann Helen Petersonin vastine New York Timesin juttuun. Hän haastatteli siinä tällaista psykologi Rachel Covertia, joka on siis tutkinut pelaamista koko akateemisen uransa ajan. Ja tää oli ihan mainio juttu, koska tää Covert sanoi, että tämä paniikki lasten kasvasta ruutuajasta ja pelaamisesta, niin se on sitä samaa pitkää moraalipaniikin jatkumaa siinä, kuinka kaikkia uusia keksintöjä, varsinkin teknologisia keksintöjä, on aina lähestytty hyvin epäluuloisesti. Esimerkiksi jo vuonna 4000 ennen ajalasku alkua Platon esitti huolensa kirjoittamisesta, että mitä se tekisi me muistaa. Tämä sama huolihan on esitetty puhelimien, elokuvien, television, sarjakuvien,
0: rokin, videopelien, kaikkien kohdalla.
2: Mm.
0: Joo, ihanaa, tämä ihana tämä Rachel Covertin maanpinnalle palauttaminen, mutta – en mä yhtään ihmettele, että vanhemmat myös tosi paljon miettii sitä, että mitä kaikesta seuraa – ja ollaan vähän niin kuin hämmentyneitä tämän, tämän uuden edessä. Kyllä, mutta tämä kuvastaa
2: tämä ruutuaikakeskustelu mun mielestä aika paljon sitä, että vanhemmat on syntynyt – yksinkertaisesti erilaiseen maailmaan, mitä nykynuoret, että, että me vielä ajatellaan sitä semmoista ulkona käpylehmien parissa. Se on tervettä, kun taas ruudun tuijottaminen ja siellä jonkun sanapelin tekeminen tai musiikkivideon katsominen, se on turhaa ja turmelevaa mm. – mutta sitten kun meillä on ollut tämä, usein tämä huoli, just tämä on siis lukuisessa tutkimuksessa todettu, että esimerkiksi väkivaltaiset pelit eivät tee aggressiiviseksi, mutta ne kyllä kehittävät vaikkapa tämmöisiä visuospatiaalisia kykyjä, eli just tämmöistä niin kuin tilallista hahmottomuista ja niin poispäin. Mm. Ja jos ne pelit on hyvin tehtyä, ne voi myös täyttää ihan monia psykologisia perustarpeita niin – antaa tunteen autonomiasta, eli saa tehdä omia valintoja. Mm. Sitten voi antaa tunteen kompetenssista, kun saavuttaa asioita ja menestyy. Ja ne tarjoaa myös ihmissuhteita, siis kun pelataan netin kautta muiden kanssa. Ja siitä voi tulla hyvin tyytyväinen olo. Ja, ja siis totta kai niin kuin myös tämä kovert sanoo, että lapsia ja nuoren täytyy tehdä muutakin kuin pelata, esimerkiksi liikkua – mutta että jos nyt pelotellaan aikuisia, varsinkin tämän pandemian aikana, kun kaikki harrastukset on katkolla – ja kavereiden näkeminen rajattua ja, ja koulukin etakoulua, etäkoulua, niin ei ole syytä huolestua. Että voi olla itse asiassa tämä pelaaminen ihan
0: hyvä tapa valia suhteita ja vähentää myös sen lapsen stressiä. Kyllä se nyt varmaan huomaa, jos, jos niin kuin sit elämästä katsoo muutkin asiat ja sitten sille varmaan voi tehdä jotain. Niin,
2: niinpä, niin. Ja siis... Me rakastetaan moraalisoida lapsia silleen, että miksi et mene ulos, miksi et leiki, miksi olet kännykällä – ja sitten itse on koko ajan kännykällä. tähän me tehdään jatkuvasti.
0: Totta. Jotenkin katsotaan sen oman tekemisen yli. Niin. Ja Sitten niin kuin, sitä vähän niin kuin perustelee sille, että joo, joo, no toi vaan pelaa tuolla, mutta mulla on täällä kaikki työt ja uutiset – ja kaikki niin kuin oikeat, tärkeät aikuisten asiat. Wow, miten pituiset helmat tänä keväänä. Mutta <laughs> <laughs> tä. Kun löysin tätä
2: tämmöistä rauhoittavaa dataa pelaamisesta ja ylipäätään ruudun äärellä olemisesta, niin – sitten mä rupesin miettimään tätä asiaa silleen laajemmin, että ketä näillä aika uutisilla pelotellaan? No on tämmöinen no-brainer, kuten sanotaan.
0: Eli mitä? Äitejä. No äitejä tietenkin. <laughs> Oikein vastaus. <bing. laughs> Tämä kyllä jotenkin liittyy vahvasti näihin naisten suorituspaineisiin, että pitäisi niin olla niiden lasten kanssa enemmän ja keskittyneemmin, intensiivisemmin ja täyspäiväisemmin. Joo, mutta siis tästä kirjoitti
2: hyvin akateemisia tekstejä koostava sivusta kuin JSTOR Daily. Ja sen jutussa otsikolla aikaan feministinen kysymys kirjoitettiin, että kun me huolehditaan siitä, että vanhemmat laiskuuspeissä jättää lapsensa tällaisen niin digitaalisen lapsevahdin armoille, niin – Ollaan oikeasti huolissaan siitä, että naiset, äidit
0: – laittaa omat tarpeensa lapsen kanssa samalle viivalle, ellei peräti lapsen edelle. Niin, että kun on tämä moraalinen panikki uudesta teknologiasta, niin oikeastaan tämä huoli – nousee vähän niin kuin muistakin asioista, jotka tekee äitien elämästä vähän helpompaa. Niinku mietis nyt, äidithän tekee kotitöitä melkein tunnin ja lasten kanssa toisen tunnin – enemmän kuin isät joka päivä. Ja ne äidit tekee siellä niin kuin niitä itseään helpottavia asioita, kuten eineksistä ruokaa, hyi, hyi. hyi, Tuntuu, että aika moni niillä säästyneillä minuuteilla
2: sitten vastaa johonkin työmeiliin tai järkkää lasten vaatteita nettikirppikselle tai sitten tekee jotain muuta, joka ei todellakaan ole kovin nautinnollista, ihanaa omaa aikaa. Vaikka se voisi olla sitä, sehän olisi mahtavaa, että mentäisiin nokosille ja keräämään voimia, että hmm. voidaan olla taas
0: ihmisiä ja äitejä ja muuta vastaavaa. Mun täytyy kyllä myöntää, että... Pistän kyllä niin lapselle ohjelmaa silloin, kun haluan niin oikeasti pylleröidä vaan jossain netissä ja näin. Että kyllä mä käytän sitä myös niin ihan laiskottelutarpeisiin. Hyvä niin. Mm. Mä muistan, kun mun ensimmäinen lapsi oli vuoden
2: vanha, eli siinä niin Sitten mm. mä luin uutisen, että tällaiset niin kosketusnäytöt on vahingollisia lapsen aivojen kehitykselle. Mä muistan tuon. Ja kun sitä kaivelen, niin siinä ei ollut mitään todellisuuspohjaa. Se oli pohdiskelua aiheesta. Mitään tutkimusta on ollut tehty, mutta jutunkirjoittain toimittaja oli päättänyt vetää niin – mutkat suoraksi ja nostaa tämän otsikkoon. Eli siis niin kuin, aika usein näissä uutisissa ei ole kyse välttämättä lasten hyvinvoinnista, – vaan siitä, että me ei pidetä keksinöistä, jotka tekee äitien elämästä
0: helpompaa. Mm. Tämä ei ole mielestäni kärjestys vaan sen koko – sen villakoiden ydin. Ja sitten pandemia aikaa nyt niin erityistä aikaa. Meillä on tutkimustietoa jo siitä, että – Vanhemmat voi huonosti, perheet voi huonosti, lapset voi huonosti, niin ehkä nyt on niinku syytä sitten jossain asioissa antaa itselleen vähän armoa. Ja sellainen kokonaishyvinvoinnin
2: ajatus on tosi tärkeä, että tehdään nyt, mikä auttaa siinä tilanteessa ja jotenkin niinku selviämään järjessään seuraavan päivän Ja katellaan sitten niitä ruutuaikoja ja muita juttuja, että vaikka pandemian jälkeen uusiksi.
1: Kyllä. Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kuinka ajatus pienten jalkojen tepsutuksesta ei välttämättä herätäkään suuria tunteita. Suomessa, niin myös täällä meillä naisasiatoimistossa, on puhuttu viime viikkoina paljon siitä, että miten ankeita käsityksiä liittyy perheelämään. Ja miten eri tavalla perheet voivat sen elämänsä kokea, tai vaikkapa eri sukupuolet vastuineen, tai eri luokat mahdollisuuksineen.
0: Mutta jos ei halua lasta, siis ei vain halua lasta. Lapset ei ole muu juttu, omat lapset ei ole muu juttu, niin tämä keskustelu lapsellisesta perheelämästä eri puolinen ei ole mitenkään relevanttia. Vai miten on vapaaehtoisesti lapsettomat RYn puheenjohtaja Soile Rajamäki?
3: No se sekä on relevanttia että ei ole. Vapaaehtoisesti lapsettomillehan ei, heille ei ole mitään vaikutusta. Mikä se diskurssi yhteiskunnassa on, koska me ollaan vapaaehtoisesti lapsettomia. puhutaan sitten negatiivisesti tai positiivisesti, tai tehdään millaisia poliittisia väätöksiä tahansa, ettei meihin vaikuta.
2: Kun sä luet näitä juttuja näistä perheelämistä ja mm. on niitä, että se on kauhea ja se prisma ja niin poispäin, ja sitten se on ihanaa onnen tunteita, jota ei voi kuvitella, niin tuleeko sellainen olo, että me vakuuttaa?
3: <laughs> no siis ajoittain joo. Että jotenkin tulee semmoinen ylipuhumisen yli tunne ja vähän vähätelläänkin niitä mahdollisia ongelmia. Et kyllä perhepuheessa on munno silmiin ollut vähän semmoista taipuvaista <laughs> ilmapiiri, ilmapiiriä, että, tyyliin, että ei nyt saa sanoa mitään pahaa ja pitää kannustaa ihmisiä lisääntymään ja näin. Kyllähän sekin sitten antaa väärän mielikuvan, jos niistä huonoista puolista ei kerrota eikä niitä saisikaan pohtia. Minusta tuntuu, että niin nuoria on kauheasti moitittu siitä, että, että kun heillä on väärät mielikuvat – ja he just käyttää tätä prisma mielikuvaa ja, ja että nuoret on jotenkin peloteltukin piloille tai jotain näin. Mutta mun mielestä heillä on mahtava tilanne, että heillä on ehkä realistisempi näkökulma siinä ja enemmän työkaluja – miettiä sitä omaa, omaa itseään siihen mahdolliseen lapsiperhekuvioon, että toimiks se vai ei. Mm. Soile, miksi sä olet vela eli vapaaehtoisesti lapseton? Miksi sä et ole henkilökohtaisesti halunnut lapsia? No ihan se ensimmäinen ja juuri syy on se, että mua ei vain yksinkertaisesti haluta eikä kiinnosta. <tosikin> Mutta nyt kun tässä on ikää tullut itsellekin ja maailma on muuttunut ja – näin, niin totta kai siihen on tullut koppaan vähän muitakin syitä. Et yli ekologiset syyt ja ilmastonmuutos huolestuttaa ja näin, mutta kyse kyllä kyllä se lähtee siitä ydinfiiliksestä, että et mä en vaan tunne mitään vetoa äitiyteen ja perheelämään. Eli biologinen kellosi ei niin sanotusti tikitä. Ei todellakaan. Se on hiljaa.
2: Oletko sä aina voinut sanoa, tuon noin suoraan vai onko sun pitänyt kuoruttaa tuo johonkin – vaikkapa just tämmöiseen yhteiskunnalliseen mm. tyyliin ilmastonmuutos, mikä en tarkoita – ei ole oikea syy, mutta mm. jos se juuri syy mm. sulla on se, että sua itseä kiinnostaa.
3: Mm. No se on vaan semmoinen kun aaltoileva liike mun, kun tähän ahtisessa elämässä, että mun äiti on kertonut – mulle tarinoita, että, että mä olisin jo niin hyvin nuorena jotenkin tuonut asiaa ilmi, että hyviä vauvoja ja yökiä – sitten jossain kohdin, sanotaan joskus parikymppisenä, niin silloin mä sitten vielä ajattelin, että no kyllä ne ja mullekin tulee jossain kohdin, koska niin se elämä vaan menee, että se kuuluu siihen normaaliin janaan, että no nyt mä menen yliopistoon opiskelemaan, että katsotaan ne ensin ja sitten sen jälkeen ja näin edespäin. Naisen kohtalo. No, no vähän joo. Kyllä vaikutti sekin, että mähän olen siis elänyt ja kasvanut Etelä-Pohjanmaalla aika pienellä konservatiivisella paikkakunnalla. Ja se kasvatus siellä sekä meidän perhepiirissä suvussa että sitten koululaitostenkin puolesta, niin se oli hyvin sukupuolittunutta. Et näin aikuisena, kun sitä muistelee, niin tulee jopa vähän semmoinen, vähän niinku kiukkukin, että millaista paskaa meille on siellä syötetty. Tervetuloa kerhoon. Aivan järkyttävää. Mä olen aina jotenkin tuntenut itseni ulkopuoliseksi siinä perinteisen tytön ja perinteisen naisen roolissa – ja mihin meitä yritetään niin ohjailla. Ei tämä ole mun juttu. Mm-hmm. Mm-hmm. Suomessa
0: syntyvyys on ollut laskussa suunnilleen 10 vuoden ajan. Väestötutkimuslaitos on huomannut, että – suomalaisessa lastensaantikulttuurissa on tapahtunut syvempi muutos. Eli jos lapsia ei hankita, niin siihen ei välttämättä liity – ainakaan pelkästään se, että ei ole taloudellisia resursseja. Toki nekin vaikuttaa paljon, vaan että – suomalaiset vaan niin kuin haluaa aiempaa vähemmän lapsia. Soile Rajamäki, mistä tämä sun mielestä – kertoo? Onko se sitä, mitä sä sanoit jo noista niin kuin nuorista, että yhteiskunnassa alkaa – olla mahdollisuus tehdä
3: enemmän niitä oman näköisiä ratkaisuja? Ehdottomasti. Että Taidetaanko me ollaan ensimmäinen sukupolvi naisia, keillä ihan oikeasti on se valinnan mahdollisuus? Toki ehkäisykeinot on, on ollut 60-luvulta lähtien, mutta kun nyt puhutaan siitä oikeasta valinnasta elää täysin lapsettomana, niin ei sitä ole ollut vielä kovinkaan kauaa.
2: Koetko että sulla on se valinnan mahdollisuus vai, vai oletko sä niin tavallaan
3: toisin ajattelija silti tässä yhteiskunnassa? Tuleeko semmoinen olo? Mulla on valinnanmahdollisuus, kukaan mua ei siihen pakota, mutta kyllä mäkin olen henkilökohtaisesti saanut karvastikin kokea omissa nahoissani, että mitä se vastustus voi sitten olla ja se syyllistäminen. Mulla on kaksi seurustelusuhdetta miehen kanssa, joista kumpikin olisi halunnut lapsia ja kumpikin sitten lähti hyvin vahvalle syyllistämislinjalle, että he muun muassa sanoi, Minua hulluksi, kun en halua lapsia. Se, mitä mä oon huomannut hyvin vahvasti, on, että se liittyy tähän naissukupuoleen. Että kun naissukupuolen edustaja ei halua lapsia, niin musta täytyy olla jotain vikaa. Et se äitiys nähdään niin jotenkin olennaisena osana. Et ei voi tietää, mitä aitoja ja ehdoton rakkaus on ilman omaa lasta. Et sitä yhtään on jotenkin vaikea. Ymmärtää ja sitten se ajatuskulku vielä jatkuu niin, että, että kun minä en halua lapsia, niin mun täytyy olla sitten todella kylmä ja tunteeton ja vain joku rahana ahneuraohjus, miesten nielejä. Ja... Kuulostaa upelta.
0: <tos> <tos> Aivan. <tos> Herättääkö se vihaa vaikka sit sellaisissa ihmisissä, jotka haluaisivat lapsia, mutta ei niinku pysty saamaan?
3: No olen mä jo tonkin argumentin jossain illanistyössä kuulu, että et lähdettiin syyllistämään sitten vedoten juurikin – tahattomasti lapsettomiin, mikä on mun aivan käsittämätöntä. Mm. Eihän se, onko mulla lapsia vai ei, ei se vaikuta – keninkään muun mahdollisuuksiin. Mm. Mm. Ja se kysytään sillä lailla, niin olettamuksen kautta, et niin, että et kun säkin nyt olet jo ikäinen, niin kyllähän sä nyt, sun täytyy olla naimisissa ja on täytyy olla perhettä. Että se kysytään usein, että et niin kuin miten monta lasta. Mm. Eikä niin, että onko lapsi saatiinko sitä vaihtoehtoa, että, no, että mitä mieltä sä olet. Mm. Tota, mä
0: huomasin sellaisen asian, kun mä sain lapsen, että niin kuin, mut hyväksytään niin aika mm. monenlaiseen kerhoon. Että ei ole hirveästi väliä. Mm taustalla tai ammatilla tai iälläkään, mutta että niinku se yhdistävä tekijä on se skidi, että siitä riittää niin kuin – jes, mä sanan olla mm. mukana. Oletko kokenut sellaista losjettämistä sitten?
3: Olen ehdottomasti. Kyllä valitettavasti suurin osa niistä kavereista, ketkä ovat perheytyneet, niin – kyllä se on valitettavasti hiipunut se yhteydenpito, että perheytyneet ihmiset sitten itsekin hakeutuu enemmän niiden perheellisten seuraan – Eikö tämä aika surullista, että meillä on tämmöinen ihmeellinen tendenssi hakeutua, että
2: samanmieliset samanlaisissa elämäntilanteissa mm. olevat ihmiset ovat yhdessä. Ja sitten eikö se olisi kaikkien
3: elämä vähän rikkaampaa, jos pystyttäisiin olemaan yhdessä, vaikka olisi tehty eri valintoja? Mm. No just noin. Ja kyllä mä siihen itsekin haluaisin pyrkiä, mutta kyllä sitä välillä vähän huomaamattakin sitten käpertyy siihen omaan kuplansa. Ja sitten ajoittain sit tulee sellaisia niin pyrähdyksiä, että, että mennäänpä nyt tänne ulos. Mutta toki sen täytyy aina sitten olla vastavuoroista.
0: Kyllä. Solle Rajamäki, vapaaehtoisesti lapsettomat RY puheenjohtaja. Meillähän on nyt tätä huolipuhetta paljon syntyvyyden laskun ympärillä. Huoltosuhde ja näin. Väki ikääntyy, kuka hoitaa, kuka maksaa tulevaisuudessa eläkkeet ja niin edelleen. Mitä sä siitä, että kohdellaanko naisia yhteiskunnallisessa keskustelussa edelleen – tämmöisenä niin lisääntymispolitiikan välineinä, joiden siis velvollisuus on synnyttää kunnon kansalaisia – ja veronmaksajia ja pitää
3: yhteiskunta kasassa. Ehdottomasti ei naisilla tunnu joissain puheissa olevan mitään muuta virkaa kuin juurikin olla synnytyskoneina – ja jotenkin t- kokonaisvaltaisesti suomalaisen yhteiskunnan huoltaja ö- – ja siis no tämä syntyvyyskeskustelu, olen sitä seurannut kyllä aika tiiviisti ja siinä mättää kyllä hyvin moni kohta. Ensinnäkin se on juuri silvittävän sukupuolittunutta, että kyttäillään vaan naisten <lacht> kohtuja ja, ja sitä, että, no, että miksi te nyt laita niitä kohtuja ne töihin. Mm-hmm. Sitten koko keskustelu on heteropariskunta normatiivista. Mä olen tainnut tasan yhden jutun nähdä, missä keskusteltiin sitten seksuaalivähemmistöjen perheellistymismahdollisuuksista. Toki sekin oli sitten järjestön itsensä aloittama keskustelu, mutta se niin yleinen yhteiskunnallinen – keskustelu tuntuu olevan hyvin siis pois sulkeva. Mm-hmm. Tiettyjen ihmisten vauvat alkoa No just näin. Mun siinä on hyvin voimakas – aina piilon nationalistinenkin vipa, että halutaan vain Tietynlaisia vauvoja tietynlaisten ihmisten synnyttämänä. Mm. Ja ne täytyy tulla vielä kohdun kautta.
2: Mm-mm. Eli tämä on pohjimmiltaan hyvin feministinen kysymys naisen valinnasta. Ehdottomasti.
3: Ja kyllä sekin mun mielestä jotain kertoo, että mm, eikö nyt näe, ketä näistä vauvat-alkoista on eniten ääntä pitänyt, niin eikö ole kaikki ollut miespolitiikkoja muistaakseni. Perati kaksi miespääministeriä. Mm. <laughs> Solle Rajamäki. Toisaalta jotkut
2: sitten kokee, että, että tämä termi vapaaehtoinen lapsettomuus – niin se tavallaan sitten vahvistaa sitä perhen normia, koska se määrittää ihmisen niin kuin poikkeamana – sitä perhenormista sen kautta, mitä hänellä ei ole. Eli että monet niin kuin vierastaa sitä termiä senkin takia, että – ne ei ole välttämättä tehneet koskaan mitään niin kuin varsinaista valintaa suhteessa mm-hmm. lapsiin eikä välttämättä edes halua – määritellä sitä omaa identiteettiä jonkin perhen normin kautta, että oletko sinä vai etko ole. Mitä sä ajattelet tästä –
3: Joo, toi jo aihe, mikä on tässä vuosien varrella, silloin teillä on aina puhututtanut meidän Bela-yhteisössä, juurikin tämä termistö. Jos tämä yhdistys perustettaisiin vasta nyt, niin voi olla, että nimeksi tulisi jokin muu kuin tämä, mikä, mikä se nyt on. Että tämä nyt on laillansa peruja sieltä aiemmilta ajoilta. Joo, ei mekään oltaisi enää naissasiatoimisto. <tos-> Niin, niin. <laughs> toi varmaan on hyvin henkilökohtaista, keille se vela-identiteetti on erittäin vahva. Mm. On ihmisiä, keille se ei ole niin oikeastaan se millään tavalla määrittävä tekijä, eikä välttämättä ole edes tarvinnutkaan sen enempää miettiä asiaa. Mutta sitten on kyllä myöskin paljon, ja joihin minä itse kuulun, keille se vela-identiteetti on vahva. Mm. Se ehkä kumpuaa osaksi siitä, että kun on yritetty niin vahvasti muokata ja, ja painostaa siihen perheellistymiseen, – niin siitä on tullut vähän vastavoimaa. Mm. Ja se mun henkot kehityskaari on ollut just semmoinen, että äh, on sanottu niin suoraankin, että, että tästä aiheesta ei saa puhua – mikä tietysti tarkoittaa sitä, että, että sehän on sama kuin, että se on hävettävä asia. Ja mä olen epävarmuuksissani aiemmin ottanut vastaan sen mulle tarjotun häpeän – ja sitten just käpertynyt sinne sisäänpäin ja ollut sillä, että no, ettei tästä nyt sitten puhuta, – ettei nyt vaan kenellekään tule paha mieli. Ja nyt mä olen täysin eri ääripäässä, iloinen ja ylpeä vela. En tiedä, tuleeko se jossain vai sitten vähän niin tasottumaan <tos-> – Välin pitämätä mut, vela. Niin, niin mutta toisaalta, en tiedä, pitäisikö sen sitten välttämättä että et Kyllä mun tarvitaan niitäkin ihmisiä, ketkä on sitten valmiita siitä pitämään vähän meteliä. Mm, mm, Koska tämä selkeästikin on, on edelleen asia, mistä täytyy pitää meteliä. Tämä järjestö teki viime keväänä
0: sellaisen kannanoton, jossa kyseenalaistettiin sitä, että mediassa ikään kuin entisenä veloina mm. esiintyvät – naiset kertoo siitä, miten mieli muuttuu. Mikä tässä on ollut Rajamäki-vahingollista tä- tällaisessa
3: ajattelussa tai kirjoittelussa? No ensinnäkin äh, se yleisin, yleisin argumentti oikeastaan kaikkialla, jo lähtien siitä, jos joku haluaa esimerkiksi sterilisaation lähetteen. Niin jos se tyrmätään, niin se tyrmätään juurikin tuolla argumentilla, että mm-hmm. sitä ei haluta antaa – kun sä kuitenkin muutat mielessä, ja se on ollut turha operaatio, ja yhteiskunta maksaa ja niin edespäin. Sama argumentti käytetään, jos yritetään puhua sterilisaatiolain muuttamisesta. ja On se nyt sitten ihan näin tällaisessa henkilökohtaisessakin kanssa käymisessä, niin varmaan on näistä kaikista mahdollisista ja jo aiemmin mainituista loukkauksista, mitä vielä voi kuulla, niin se ehkä yleisin. Lyömä-ase on juurikin tuo, että, että, no, että kyllä sä kuitenkin muutat mielessä. Ja mitä nuorempi sä olet, niin sitä enemmän sä saat kuulla sitä. Että, no, että sä oot niin nuori vielä ja kyllä se mieli vielä muuttuu. Miten tuskallinen argumentti tuo on kuulla? Es hyvin tuskallinen. Siinähän kävellään henkilön yli täysin. Minäkin sitä kuulin näissä mun entisissä heterosuhteissani, että – että mä en ole vielä henkisesti riittävän kypsä tai mitä kaikkea. Ja että, ja että tämä mies luottaa siihen, että minä muutan mieleni. Kehityt ikään kuin parempaan parempaa suuntaan. Juurikin näin. Mm. Ja, ja nimenomaan siihen miehen mielipiteen suuntaan. Että se miehen mielipide on se oikea.
2: No terveisiä mm.
3: eksille tällaista kehitystä tapahtunut. <laughs> mm. Mutta siis äh, tärkeä asia nyt painottaa on se, että... Mieltänsä saa muuttaa asiassa kuin asiassa. Ja se siinä meidän kannanoton pointtina olikin, että että se ei ole väärin muuttaa mieltänsä, ei missään nimessä. Mutta pitäisi miettiä vähän sitä, että miten siitä sitten puhutaan. Se on ihan eri asia sanoa, että kyllä mä sitten kuitenkin haluan olla vanhempi tai että kyllä mä haluankin lapsia kuin vetää siihen tämä vapaaehtoinen lapsettomuus kokonaisuutena.
0: Mm.
3: Puhua ja, muidenkin puolesta. Niin, nimenomaan.
0: Mm. Kyllähän jotkut muuttaa mieltään myös siinä, että kun ovat saaneet lapsia, mm. ikään kuin – että ainakin niin kuin kaduttaa, mutta ehkä niin kuin tällaisiin kaduttaviin tilanteisiin ylipäätänsä – ei ajauduttaisi niin herkästi, jos vapaaehtoisesti lapsettomuudesta puhuttaisiin hyväksyvämmin.
3: Joo, kyllä mä tuon ihan täysin ja – Minun henkilökohtainen haave olisi, että, että vapaaehtoisesta lapsettomuudesta voitaisiin puhua esimerkiksi jo koulussa. Siinä samassa yhteydessä, kun ylipäätään puhutaan lisääntymisbiologiasta ja tämmöisestä, niin kyllä minä toivoisin, että, että niin moninaisemmin puhuttaisiin mahdollisuuksista ja nimenomaan siitä, että nämä on mahdollisuuksia. Mä toivoisin, että tarjottaisiin tasapuolisesti tietoa mm. ja, ja nimenomaan niitä niin työkaluja lapsille ja nuorille. Hmm. alkaa pohtia asiaa ja etsimään sitä omaa tietää ja valintaansa. Hmm. Soile
0: Rajamäki, yksi asia, mihin teidän järjestottaa myös kantaa, on sterilisaatiolaki, joka on niinkin freshi – kuin vuodelta 1970. Kerron vielä, että mitä siinä on yksilö itsemääräämisoikeuden näkökulmasta
3: vielä? No, lyhykäisyydessään se vie yksilöiltä itsemääräämisoikeuden. Että siitähän siinä on pohjimmiltaan kyse. Mä olen nyt luottavaisin mielin tämän nykyisen hallituksen suhteen, että hehän ovat tehneet tässä jo aika montakin tähän alaan liittyvää muutosta tai ovat tekemässä. Nyt tuossa edellis-eduskuntavaalien aikaan, niin yksi-kaksi aika monikin puolue oli sisällyttänyt omaan puolueohjelmaansa seriloimislain ikärajan alentamisen nyt täytyy olla joko 30 vuotta täyttänyt, tai sitten kolme lasta. Ei tarvitse olla biologisia lapsia, vaan ne voinut tulla esimerkiksi avioliiton kautta. Sitten on tällaisia, että jos muut mahdolliset ehkäisykeinot on huonot ja sitten oli jotain mielenterveyspykäliä ja sitten surullisen kuuluisa transkohta, mitä nyt ollaan onneksi muuttamassa. Hmm. Siinähän on laissa lisääntymiskyvyttömyysvaatimus. Hmm.
0: Mutta siis kaiken kaikkiaan niin sterilisaatio on tosi vaikea tehdä, sitä
3: täytyy hmm. perustella huolellisesti, eikä riitä sekään vaikka. Ja siis vaikka sulla nyt täyttyisikin ehdot, niin kuin esimerkiksi mulla olin täyttänyt 30 ja jo hyvissä ajoin ennen syntymäpäivää niin olin varannut ajan kynäklokille, ettei mun tarvitse sitten jonottaa sinne, et vaan että mä pääsen heti kun on tullut ikätäyteen, niin. Menin siis hakemaan lähetettä sterilisaatioon ja muuthan tyrmättiin ihan täysin siellä lääkärin vastaanotolla. Tämä kyseinen mieslääkäri alkoi sitten hyvin voimakkaasti puhumaan mun yli ja ihan niin kuin sillä jyrähtikin, että ei. Ei hän kirjoita sulle lähetettä. Ja sitten hän aloitti sen oman, oman monologinsa ensinnäkin kierukasta, että kuinka se on niin paljon parempia ja, ja, ja tehokkaampikin. Ja sitten hän asetti ihan tällaisen selkeän ehdon, että... Että hän ei kirjoita mulle lähetettä ennen kuin mä olen kokeillut kierrukkaa. Hmm. Ja sit se ei vielä jatko näin, että minun jos kenenkään pitäisi lisääntyä koska. <laughs> olen näin pitkä, selkeästi harrastan urheilua, enkä mä voi olla mitenkään tyhmäkään, kun mä olen yliopistossa kirjoilla. Eihän tää ole
0: todellista. <laughs> Vaankilaan. Täysin totta. Mm.
2: No mitä sä etenit tässä asiassa?
3: No, mä en ollut silloin vielä riittävän rohkea itse ja mä jotenkin ajattelin lääkärin semmoisena auktoriteettina. Niin mä valitettavasti sitten alistuin siihen kohtalooni ja sillä samaisella käynnillä se hemmetin kierrukka vielä laitettiin. Sitten kun mä lähdin sieltä lääkärin vastaanotolta, niin mulla oli jotenkin hyvin epäuskoinen olo, että mä en tajunnut mitä oli tapahtunut – Mä menin hakemaan sterilisaation lähetettä, en saanut. Sen sijaan mulla on nyt sisällä, sisälläni niin sattuu, ei vaan fyysisesti, mutta niin henkisestikin. Sitten loppujen lopuksi sen hetkinen poikaystävä mulle alkoi sanomaan, että kun mä olen nyt muuttunut erilaiseksi ihmiseksi ja nimenomaan niin huonompaan suuntaan, että en, en, en selvästikään voi hyvin, että pitäisikö se mennä ottaan pois. No sitten mä menin ja kävi ilmi, että mullahan on kohtuutulehdus. Sitten mä sain sen lähettää. Ihan uskomaton tarina. Mm. Mutta me itse asiassa tuossa parisen vuotta sitten tehtiin meidän somessa tämmöinen epävirallinen kyselytutkimus aiheesta että pyydettiin ihmisiä kertomaan omista kokemuksistaan sterilisaation kanssa, niin mä tiesin kyllä odottaa että matskua tulee ja, ja näin, mutta kyllä se jotenkin mutkin vielä pääsi yllättämään. Mitä kaikkea voi siellä lääkäriin vastaanotolla kohdata? Et se oli kaikkea tällaisia ihan järjettömiä juttuja, että et lääkäri ihan pokkana valehtelee, että eikö ikäraja on 35. Joku lääkäri oli sanonut, että ei, kun meidän kunnassa on ikäraja 37. Ihan niin kuin se olisi kuntakohtainen päätös, että, että, että mikä meillä nyt on ikäraja tässä operaatiossa.
2: Eli tämä kaikki kertoo siitä, että laite ei riitä. Vaan, vaan pitää myös katsoa, tätä lakeja noudatetaan.
3: No just näin. Toki on, on myöskin sitten niitäkin tarinoita, että et Vela on, on menossa hakemaan – lähetettä ja sitten etukäteen siihen niin halusella tsemppausta ja tukea ja on ehkä jopa vielä printannutkin – tämä sterilainsa niin mukaan, että on oikein sillai, <laughs> varustautunut siihen, että no niin, että, että mä en nyt sitten siellä ota vastaan – mitään pulinoita, mutta sitten onkin mennyt asiat todella hyvin ja eikä ollut mitään ongelmia. Että totta kai on, on monta, monta puolta tässä, tässä tarinassa, että ei se mitenkään ole automaatio, että mm. vastustusta kohtaisi. Mutta pointtihan on siinä, että minkäänlaista vastustusta ei pitäisi kohdata, jos lain määrittelemät ehdot täyttyvät. Ei lääkärin pitäisi alkaa sinä moralisoimaan, saatikaan painostamaan – eikä sitten myöskään niin kun yhteisen tai
0: yhteiskunnan. Tai, Meillä ei, ei, ei mm. vieläkään oikein uskota sitä, että niin nainen on tosissaan. <laughs> mitä tulee häntä
3: itseään koskeviin päätöksiin? No juurikin näin, että et naisen täytyy muuttaa mielensä. Islannissa toissa keväänä tehtiin muutos heidän sterilisaatiolakiin. lakiin. No Islannissa oli jo lähtökohtaisesti paremmat oltavat kuin Suomessa, että se on ollut siellä 25 ikäraja 70-luvulta lähtien – niin kuin muissakin Pohjoismaissa. Nykyään se on 18. Se oli läpihuutojuttu siellä ja argumentti lakimuutoksen puolesta oli tämä yksinkertainen itsemääräämisoikeus. Hmm. Jonka pitäisi olla hmm. aika selvä. Sen pitäisi olla niin selvä ja, ja sitten jos vielä miettii Suomen sterilisaatio-lakia, minkä tähden sellainen on aikoinaan tehty ja mitä siihen historiaan sisältyy. Sehän on tosi karu ja ruma, että se lähtee täältä rodun ja, ja epäsuotavan aineksen <tosan> suodattamisesta. Että mä näkisin, että senkin tähden sitä lakia pitäisi uudistaa, että päästäisiin tästä menneisyyden kauheasta taakasta eteenpäin.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt naisasiatoimistossa puhutaan suostumuksesta ja siitä, miksi suostumus on niin vaikea käsite, mitä tulee ihmisten välisiin
0: seksuaalisiin suhteisiin. Ja suostumus liittyy tässä yhteydessä siis seksiin, että harjoitetaanko sitä varmasti nyt yhteisestä sopimuksesta, olisi minkälaista tahansa, ja onhan se varmasti molemmille ok.
2: Joo, ja tämä aihe on ollut tapetilla nyt viime vuosina. Tällä meillä Suomessa, jossa mm-hmm. suostumuksen puutteeseen perustuva raiskauslaki-esitys etenee eduskunnassa, mutta myös maailmalla. Tämän aiheen tiimoilta on puhuttu nyt paljon esimerkiksi ranskalaisen Vanessa Springoran omakohtaisen suostumuskirjan myötä. Springora kuvailee tässä kirjassa teiniä suhdettaan 36 vuotta vanhempaan mieheen ja suostumus on ollut myös esillä viimeaikaisissa uutisissa koskien amerikkalaisrokkari Marilyn Mansonia – Viisi Mansonin entistä naisystävää on syyttänyt häntä henkisestä, fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Mutta Manson väittää, että hänen suhteessaan kaikki tapahtunut on aina perustunut molemminpuoliselle suostumukselle.
0: Mutta onko sittenkään? Tätä nyt kysytään toisen Amerikassa kohoa herättäneen tapaukseen yhteydessä. Kyseessä on Call Me By your Name-leffasta tutun Armie Hammerin tapaus. Yhä useampi nainen syyttää häntä väkivaltaisuuksista. Tämän Hammerin kanssa seurustelun Page Lawrence on yksi heistä. Hän on kertonut, kuinka Hammer painosti hänet uskottelemaan, että heidän välillään tapahtuva väkivaltainen seksi on ihan tavallista PDSM-seksiä, eli tällaista sadomasokistista seksiä, joka tarkoittaa esimerkiksi sitomista, alistamista, rankaisemista, alistettuna olemista ja niin edelleen. Ja Paige Lorenzilla ei ollut aikaisemmin pds mästä kokemusta, eli hän ei oikein tiennyt, mistä on kysymys. Sitten myöhemmin, kun nämä Hammeriin liittyvät tapaukset alkoivat valoa julkisuuteen, niitä Lorenz, joka oli siis jo paljon aikaisemmin eronnut Hammerista, kirjoitti Instagram-tilillään, että suostumuksellinen seksi on paljon monimutkaisempi asia kuin voisi kuvitella – että vaikka Lorenz antoi näennäisesti suostumuksensa tällaisen satuttavaan seksiin hamarin kanssa, hän ymmärsi vasta myöhemmin, miten Hammer oli hänet siihen manipuloinut. Niin, tämäkin osoittaa, että miten niin kuin monimutkainen
2: tämä suostumuksen käsite on mm. ja siksi on tosi tärkeää puhua. Ja sitä on puhuttukin, myös miityyn innoittamana Mm. Mietyn myötä hän alettiin puhua seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta ja vallankäytöstä, jota naiset – olivat ja sitten siivoja tai Hollywood-tähtiä kohtaa. Mutta sitten se keskustelu siirtyi myös just tämmöiselle harmaalle alueelle. Eli alettiin puhua siitä, kuinka usein toisen eli naisen tahdon yli kävelleä, kävellä ja hänet yritetään niin kuin painostaa
0: – tai manipuloida sinne sänkyyn. Mm. Ja tässä kohtaa varmaan niin kuin aika turvallista sanoa, että varmasti niin kuin hyvin monelle naiselle niin kuin ihan – tuttuja kokemuksia tavalla tai toisella. Kyllä, ihan varmasti. Mutta Yhdysvalloissa me on kuultu näistä tunnettujen miesten kautta. Ja tästä kuuluisa ja hyvin valaiseva esimerkki oli näyttelijä Koomikko. Asis Ansarin tapaus vuonna 2018, joka havainnollistaa hyvin sitä, että miten miehet – on opetettu puskemaan viettelyn nimissä ja olemaan hyväksymättä sitä eitä vastaukseksi – ja miten normaalina me pidetään sitä, että mies jatkaa ja jatkaa lähestymisiä naisen kieloista – ja haluttomuudesta huolimatta.
2: Joo, tämän tapauksen toi julkisuuteen nimimerkillä Grace esiintynyt nainen, joka kertoi Babe-medialle, että – hän oli mennyt treffien jälkeen tämän ansarin luo jatkoille, ja vaikka hän oli sanonut, ettei hän halua mitään intiimiä kanssa käymistä, niin tämä ansari oli koko ajan jatkanut yrittämistä, lähentelyä, naisen riisumista ja niin edelleen, ja se tilanne oli jatkunut siellä pitkään ja ollut hyvin epämukava. Ja lopulta tämä aina oli tilannut taksia ja lähtenyt kotiin, ja hän kertoi sen tälle nettilehdelle, että kuinka ahdistunut hän oli sitä tapahtuneesta. Mikään siellä, niin kuin ansarin kotona tapahtuneesta, ei ollut, ollut hänen omissa
0: käsissään. Mm, mm. Mutta niin kuin kuvitella saattaa, niin ei tämä nyt ollut sitten niin kuin tällä kuitattu, vaan, vaan niin Ansarja tietenkin puolusteltiin, että no eihän hän edes tehnyt mitään, että meneekö nyt sitten maine pilalle vaan siitä, että hän on ollut hieman tökerö jatkoilla. Mm. Esimerkiksi siis New York Timesissa eräs naispuolinen toimittaja niin ihan julkisesti puolusti Ansaria – ja, ja Sitten tietenkin tätä greisiä ilmiantajaa syytettiin siitä, että hän oli ollut vain niin julkisuuden henkilön perässä. Ja, ja niin taas vastuutettu sitä, että miksi hän ei ollut lähtenyt vaan niin saman tien, vaikka jokainen nainen tietää, että ne on tosi kiusallisia tilanteita ja myös niin kuin ehkä pelottavia. Ja usein myös semmoiset, että niissä yritetään säästää
2: sen toisen kasvot mm. ja omat kasvot. Mutta kyllä tästä Ansarin tapauksesta syntyi myös sitten ihan kunnon keskustelua siitä, että mitä se suostumus oikeastaan tarkoittaa. Kuten sä sanoit tuossa, niin me ollaan niin totuttu siihen, että, että mies vaan niinku puskee ja vonkaa ja, ja sitten haluaa myös sitä seksiä – jotenkin niin holdittomasti, että eihän naiset oikeastaan edes halua, eivätkä edes pidä seksistä, on se niin kuin kuvastaa sitä asennemaailmaa. Eli naisen ei pitää vain sivuuttaa. Kyllä se sieltä tulee, kun sinne vaan jatkaa. Niin. <tuh- tuh-> Mutta just tämmöinen ilmapiirre, joka normalisoi ja oikeuttaa tämmöisen niin kuin, no seksuaalisen väkivallan suorastaan ja vähättelee muiden kuin miesten oikeuksia, niin sitähän – kutsutaan yleisesti raiskauskulttuuriksi.
0: Joo, sillä on ihan nimikin. Niin, <laughs> kyllä. Mutta jos me ajatellaan tota varsinkin aikaa vähän taaksepäin – ja aika aina hyvä ajatella taaksepäin, koska sieltä ne asenteet tähän hetkeen tulee. Eikö tarvitse mennä taaksepäin? <laughs> niin ei, ei, mutta siis populaarikulttuurilauluineen ja leffoineen – on tällaisen raiskauskulttuurin kuvastoa täynnä. On lokemattavia kohtauksia, mies ei hyväksy sitä naisen ei vaan jatkaa jankkaamista ja, ja stalkkaa ja ilmestyy makuhuoneen ovelle. Ja sitten tämähän on myös tuttua kuvastoa, että, että mies suutelee naista väkisin ja nainen heluttaa jalkoja, pyrkii karkuun. Mutta sitten sen miehen ihonot huulet onkin niin kuule pehmeet, että sitten se antautuu siihen suuteloon ja oh. Ja taas
2: annetaan viesti, että kyllä sen naisen tahdon yli voi kävellä. Ihan huoletta, palkinto odottaa.
0: Eli sitten lopulta se nainen myöntyy treffele seksiin tai suhteeseen. Ja, ja siis on miljoonia biisejä, joissa
2: lauletaan – tyyli alaikäisten tyttöjen gruumauksesta ja, ja on näitä Blurred
0: Lines-biisejä ja mitä lie. Sitten tämä klassikko, baby it's cold outside, et voi lähteä ulos <tos-> – Silloin kyllä. <laughs> niin, parempi vaan jäädä tänne. <laughs> mutta tosiaan kuvasto on ollut tätä ja varmasti jossain määrin edelleen. Mutta kyllä sitten toisaalta Meetsuulla ja vastaavilla kampanjoilla on vaikutuksensa nimenomaan niin – tässä asenneilmastossa, että se mikä on näyttänyt normaalilta, niin ei enää välttämättä näytä. Ja kyllähän se heijastuu myös pikkuhiljaa sinne valkokankalle ja vaikuttaa myös sitten asenteisiin.
2: Niin, ja tietenkin asenteisiin vaikuttaa myös lainsäädäntö. No ja nyt meillä tosiaan sitten on keskusteltu Suomessakin siitä, että raiskauksen tunnusmerkiksi ei enää riitä sen aikana käytetty väkivalta, vaan se ihan olennainen kysymys on just konsensuaalisuus, eli
0: molemminpuolinen suostumus tai sen suostumuksen puute. Mm, mm. Eikä taas mikään hirveän tuore keskustelu. Että kyllähän Amnesty International on tukenut ja ajanut suostumuksen perustavaa raiskauslainsäädäntöä kymmenen vuotta. Mm. Ja järjestön mukaan suostumuspohjainen laki tavoittaisi uhrin kokemuksen paremmin kuin nykyinen laki ja samalla madaltaisi uhrien kynnystä ilmoittaa rikoksista. Ja nyt se, että tästä
2: keskustellaan eduskunnassa ja tämä on etenemässä, niin tämä lähti sitten 2018 liikkeelle tämmöinen kampanja kansalaisaloitteen puolesta – jonka tavoitteena oli määritellä raiskaus suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan tai sen uhan kautta. Ja tässä oli takana monia yksityishenkilöitä, ja kansalaisjärjestöjä, ja nuorisojärjestöjä ja puolueita. Ja nyt tämä suostumus 2018 lakialoite on siis käsittelyssä ja, ja hallitus on tehnyt ohjelmansa selvät kirjaukset raiskauslain kokonaisuudistuksesta. Mutta nyt puhutaan myös siitä, että onko sekään riittävä.
0: Joo, no esimerkiksi rikosoikeuden professori Terttu Uhtriaisen mukaan ei ole. että suostumuspohjaisen lain ongelma on se, että lapset eivät ole tarpeeksi kypsiä ilmaistakseen suostumustaan seksiin. Ja siksi lasten raiskaukset pitää määritellä toisella tavalla omalla erillisellä säännöksellä. Ja näin on tehty esimerkiksi Englannissa. Mm. Ja just tämä alaikäisen suostumuksen
2: ongelmallisuus, niin sitä on käsitelty itse asiassa tosi – monipuolisesti populaarikulttuurissa, etenkin siis kirjallisuudessa. Hmm. Esimerkiksi Yhdysvalloissa herätti paljon kohua Kate Elizabeth Russellin Vanessa-romaani. Se siis kuvaa ja opettajan suhdetta ja sitten just tätä tällaista niin kuin alaikäisen suostumuksen ongelmallisuutta. Tämä Vanessa ei ajattele, että hän on uhri. Hän haluaa olla opettajansa kanssa yhdessä ja hän puolustaa tätä opettaja viimeisen asti. Tämä kirja on fiktiota, mutta tämä Russell on kertonut, että hän on itsekin joutunut nuorena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi – Monissa muissakin kirjassa on kuvattu paljon. Tosi groteski esimerkki on Ranskassa, tosi isoksi keskustelun aiheeksi noussut ja jo alussa mainittu Vanessa Springoran. Just suomennettu romaanisuostumus ja se perustuu tosi suorasti hänen omiin kokemuksiinsa. Kun tämä Springora oli nimittäin 14-vuotias, hänellä oli hyvin julkinen suhde häntä 36 vuotta vanhempaan ranskalaiskirjailija Gabriel Masnefin. Ja tämä Springora kuvaa tässä kirjassa, kuinka tämä Masnef metsästi järjestelmällisesti, siis muitakin 10-16-vuotiaita tyttöjä ja poikia, ja hän kuvasi suhteitaan näiden kanssaan ihan avoimesti kirjoissaan. Eikä siinä kaikki. Tämä Masnef myös julkaisi esseen alle 16-vuotiaat, joissa hän kuvasi viehtymystään tämmöisiin esipuberteettisiin tai puperteettisiin lapsiin ja nuoriin, ja
0: teki adresseja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettyjen puolustamiseksi. Ja myös Springora kuvaa loistavasti tämän suostumuksen käsitteen ongelmallisuutta tässä kirjassa, pohjautuen siis niin omiin kokemuksiin. Kirjan päähenkilö eli kirjailijaan pitkälti samaistettava Pikku V todellakin haluaa suhteeseen kuuluisan itseään 36 vuotta vanhemman kirjailijan kanssa – mutta suhde kuitenkin osoittautuu tytön psyykelle tuhoisaksi. Tämä vanhempi mies manipuloi häntä, etännyttää V – kavereistaan, perheestään ja sitten lopulta tämä rupeaa saamaan paniikkikohtauksia eikä uskalla mennä ees kouluun. Sitten tässä kirjassa tämä nuori V kärsii mielenterveysongelmista ja myös vuosikymmeniä vaikeudesta luottaa erityisesti miehiin, mutta – Springora kuitenkin kirjoittaa, kuinka vaikaan on silti nähdä itsensä uhrina, kun ei voi kiistää ollensa suostuvainen – ja kun on tuntenut halua aikuista kohtaan, joka on sitten käyttänyt tilannetta hyväkseen.
2: Ja tosiaan tämä todellinen suhde, eli tämän Springora ja kirjallinen Masnefin suhde oli tosiaan ihan – niin kuin kaikkien tiedossa Ranskassa ja sitä katsottiin läpi sormien, koska ajateltiin, että hei että – kirjailijan pitää saada olla vapaa tämmöisistä niin kuin ikävistä moraalisista velvoitteista. Eli siis Ranskan kulttuuripiirissä ihan surutta puolustettiin miehen oikeutta – tyydyttää halujaan ja luoda kirjallisuutta mm. muiden,
0: eli tämmöisen nuoren tytön kustannuksella. Mm, mm. Ja tähän liittyy tietenkin tosi paljon niin kuin sellaista ajattelutapaa, että, että nainen itse asiassa – käyttää hyväkseen miestä ja hänen arvovaltaansa ja hänen valtaansa ja vaikka mitä. Totta kai niin kuin tällaisia asenteita on niin kuin olemassa, mutta sentään voisi toivoa, että niin kuin nyt niin kuin vähän puututtaisiin. mitä helvettiä. Mutta toisaalta sitten meillä on tällä hetkellä niin kuin Suomessa tämmöinen tapaus – missä on 18-vuotias nuori tyttö ja yli 70-vuotias tällainen kulttuurihahmo ja lehdistössä vihjaillaan, että heillä on niin kuin kenties suhde. Ja mun mielestä sitä voisi ihan pöyristellä, koska kysymyksessä yli 50 vuoden ikäero ennen kaikkea on kysymys valtasuhteista. Kyllä. Jos ajattelee, että olisi joku 18-vuotias työharjoittelija jossain niin kuin teollisuusalan yrityksessä – ja seitsemänkyppisellä toimitusjohtajalla olisi sen kanssa niin mahdollisesti suhde tai sit vihjailtaisi, niin ei sitä puhuta sille niin jopa niin kuin hieman huohotellen. Mm.
2: niin ja jostain syystä näitä tällaisia valtasuhteita, just tällaisia niin kuin vanhempien miesten suhteita nuoriin, niitä on katsottu läpi, sormien läpi myös kulttuuripiireissä tai viihteen maailmassa. Se tavallaan on niin kuin oma todellisuutensa, jossa eletään vähän omien sääntöjensä mukaan. Tässä eletään just niin
0: sillä harmaalla alueella. Mutta kulttuurikentällä ollaan, jossa tämä on ollut juuri aina business as usual. Niinpä, ja, ja etenkin
2: tämmöisiä suhdekuvioita on katottu läpi sormien musiikkipiireissä – ja varsinkin just tämmöisen niin kuin dekadenttisen rokin aikoina. Näitä esimerkkejä on ihan lukuisia, kuten vaikkapa David Bowie, joka oli suhteessa – 14-vuotiaaseen Laurie Mattiksiin eli Maddoxiin. Ja David Bowie onkin syytetty törkeästä lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä – ja sitten taas aikuinen Elvis Presley oli seksisuhteessa 14-vuotiaaseen Priscilla Berlin, josta tuli sitten minä hänen vaimo. Marvin Gay oli 15-vuotiaan Denise Gordin kanssa, ikki Pop 13-vuotiaan Sable Starrin kanssa, Chuck Berry 14-vuotiaan Janis Escalantin kanssa. Jerry Lee Lewis meni naimisiin 30 vuotiaan Serkunsa Myra Gale Browningin kanssa ja Ted Nugent hankki 17-vuotiaan rakastajattelensa Pele Massan huoltajuuden välttyäkseen
0: ongelmilta – Viranomaisten kanssa maiden rajoilla. Eikä kiva ajatella, että tämä oli sitä Elviksen aikaa. <tos> 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 Mutta valitettavasti ei voi, koska just tämä tuorein keissi, eli Marilyn Manson. Myös hänen on väitetty krummanen uhrejaan jo alaikäisenä.
2: Joo, kyllä. Julkisuuteenhan tuli nyt näyttelijä Evan Rachel Woodin lausuntoja, jossa hän kertoi siis henkisestä ja fyysisestä ja seksuaalista pahoinpitelystä suhteessa – Mansonin Wood ryhtyi siis suhteeseen Mansonin kanssa ollessaan itse 18-vuotias ja Manson oli silloin 36-vuotias – vuonna 2007. Ja he erosivat 2010, mutta Wood on myös siis sanonut, että tämä Manson lähenteli
0: tai groomasi häntä jo – Evan Rachel Woodin ollessa alaikäinen. Hmm. Ja nyt 10 vuoden jälkeen Wood on alkanut kertoa sitä parisuhteesta ja siitä, miten siihen liittyi – kauheaa hyväksikäyttöä. Miten Manson manipuloi, aivopesi pahoinpiteli, uhkasi tappaa ja myös raiskasi häntä. Niinpä, ja kun miettii, että Wood on nuorena
2: lähtenyt suhteeseen, hän on antanut siihen ehkä suostumuksensa – ja sitten yhtäkkiä hän löytääkin itsensä suhteesta, johon hän ei varmastikaan alun perin antanut suostumusta. Mm-hmm.
0: Tämäkin kuvaa sitä, miten monimutkaista se on. Mm-hmm. Tässä voi nyt vaan arvailla, että sitten se, että jolla on siinä suhteessa enemmän valtaa, niin senhän on helppo alkaa – määrittelemään sitä, että mikä siinä suhteessa ja sinä seksissä on normaalia. Ja niin kuin pikkuhiljaa – toinen herää siihen, että itse asiassa niin kuin mä en halua tätä, mutta toisaalta on helppo pyyhkiä – käteensä siitä, että suostumus oli. Niinpä. Ja sitten tavallaan niin kuin kaataa sen vastuun tavallaan niin kuin sille kumppanilleen.
2: Niin, mutta mitä tulee näihin toisiin osapuoliin tai varsinkin alaikäisiin, niin eihän vika ole heissä, jotka rakastuu näihin vanhoihin – aikuisiin hyväksikäyttäjiin, koska hehän vain käyttävät tota ihastusta tai rakkauden nälkää hyväkseen.
0: Mm. Ja voihan se tunne olla tietenkin niin kuin myös molemminpuolinen, mutta ei se tarkoita sitä silti, että se suhde – olisi tasavertainen tai vailla manipulaatiota. Niin ja siis eihän me
2: tietenkään voi ajatella, että niin jokainen tällainen niin suhde olisi automaattisesti pielessä – välttämättä tai ainakaan niin, että eihän kaikki nyt automaattisesti traumatisoidu suhteesta vanhempaan mieheen – sitä ei voi niin ulkopuolelle määrittää, että mikä traumatisoi ketä, ja mikä on tasavertaista ja mikä ei parisuhteessa. Mutta kyllä lapsipsykologian ja traumatietoisuuden valossa me tiedetään my- myös nyt, että on laitettava jonkinlaiset rajat – haavoittuvassa
0: asemassa olevien suojelemiseksi. Joo, paitsi niin traumat, niin myös niin semmoinen epämukava olo, häpeä, joka saattaa niin ihan hyvin jäädä myös niin – aikuiselle naiselle, joka on ollut nuorena aikuisena naisena suhteessa jonkun kanssa, joka on ihan selvästi – jälkikäteen ajateltuna varsinkin käyttänyt valtaansa. Niin, varsinkin kun siinä nuorena aikuisena kuvittelee itsensä niin
2: kovin vanhaksi ja kypsäksi – ja sitten kun on itse vanhentunut parikymmentä vuotta ja näkee, kuinka nuoresta ihmisestä todella on kysymys, kun puhutaan vaikka nyt 18-vuotiaasta – niin se tavallaan tulee räikeämmäksi se esimerkki. Niin, todella. Niin, niin. Näin
0: aikuisesta oltiin. Kyllä, kyllä. Eli sitten niinku tavallaan niinku, joo, lainsäädäntö on yksi alue, jota tarvitaan suojelemaan lapsia, mutta niinku, – koska tämä ei koske pelkästään alaikäisiä, niin me tarvitaan isoa kulttuurista keskustelua siitä, että – minkälaista eettistä normistoa me tarvitaan paitsi uhrien tueksi, niin myös niinku sitä, että – mikä on eettisesti oikein.
2: Niin, ja, ja niin kuin tästä ei keskustelusta huomaa, että tämä suostumus on vaikea asia, oli kyse sitten alaikäisestä tai aikuisesta. Ja jotenkin sen ymmärtäminen, että se suostumus ei ole joku semmoinen esine, joka annetaan sen toisen ihmisen haltuun lopullisesti, vaan se on semmoinen niin kuin prosessi, että sen suostumuksen voi vetää pois koska tahansa. Tai että kerran annettu suostumus vaikkapa seksiin ei tarkoita sitä, että saat suostunut vaikkapa vuosien hyväksikäyttöön. Tai ensi viikolla samaan. Niin, tai se, että sä oot suostunut lähtemään jatkoille, ei tarkoita, että sä oot suostunut myös seksiin siellä jatkoilla. Eli tämä suostumus on sellainen, jonka voi koska tahansa vetää turvallisesti pois, pelkäämättä seurauksia.
0: Niin, että en suostukaan enää.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: No niin. Ja sitten on
2: kysytty ja saatu lupa istua ison feministin nuotiopiiriin ja kuulla vastaus tämän viikon kysymykseen. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimistajat yle.fi.
0: Tällä viikolla Anna kysyy. Olen herkkä ihminen ja feministi. Olen pitkään yrittänyt opetella jämäkkyyttä ja tapoja puolustaa itseäni konfliktitilanteissa rauhallisesti ja järkkymättä. Mutta raivostuttavaa kyllä, minulla on taipumus purskahtaa itkuun aina kun olen tosi vihainen. Katsoin juuri erään dokumentin, jossa kaksi naista puhui samasta taipumuksestaan ja he totesivat, että se on tyypillinen reaktio naisille. No, mistä se johtuu ja miten siitä voisi päästä eroon?
2: No tämähän on tuttua toimistankin osakkaille. Ääni särkyy, naama vääntyy ja sitten kyyneleet alkaa kirvellä – just kun esittää sellaisen todella rationaalisen, raivokkaan argumentin ja puolustaa itseään jämäkästi. Mm.
0: No mikäpä neuvoksi? Kysyimme asia feministisen salaseeramme perhepsykologilta, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Heli Pruukilta.
2: Heli Pruuki sanoi, että Annan kysymys on asia, joka yhdistää monia naisia ja joskus myös muiden sukupuolien edustajia. On nimittäin melko tavallista, että suuri tunnekuohu saa kehossa aikaan sellaisen hätääntymisen tilan ja se pyrkii purkautumaan itkuna. Pruukin mukaan monen on vaikeaa syvällä tasolla kokea oma aggressio luvalliseksi ja oikeutetuksi. Järjellä tiedämme sen olevan normaalia ja oikeutettua, mutta kokemuksena aggressioon kuitenkin liittyy häpeää ja pelkoa hallinnan menetyksestä. Emme aina osaa antaa siihen lupaa edes itse itsellemme. Toistenkin aggressio ja vihantunteet tuntuvat pelottavilta tai ainakin todella epämukavilta. Herää aina tarve sovitella ja antaa myöten välttää konfliktia
0: tai saada se loppumaan. Pruvukin muistuttaa, että harvaa naista on kannustettu lapsena ilmaisemaan aggressioitaan ja asettamaan jämäkästi omia rajojaan. Että, titta, rahises vähän lisää. Usein päinvastoin tytöltä on katkaistu aggression ilmaisut ja vaadittu sitä kiltteyttä ja sävyisyyttä. Vihaa ja muita aggression tunteita on pidetty merkkeinä tuhmuudesta ja sitä on käsketty häpeämään suorastaan. Ja tyypillistä on se, että... Lapsi on joutunut omaan huoneeseen vähän miettimään yksin, jos on ilmaissut kiukkua tai suuttumusta. Eli viesti on se, että niin kuin, ei kannattaisi. Joo, ja se
2: voi olla pruukin mukaan syvä emotionaalinen hylkäämiskokemus. Ja satoa tuosta kasvatusperinteestä kyllä korjataan yhä esimerkiksi parisuhteissa. Niissä, missä pitäisi voida luottaa toisen kykyyn olla rinnalla myös vaikeina hetkinä.
0: Mm. mm. Mutta koska nämä tunteet ei kuitenkaan katoa käskemällä, ovat varsinkin tytöt ja naiset joutuneet löytämään epäsuorempia tapoja kanavoida aggression tunteitaan. Heli Pruuki sanoi, että aggressio tulee sen takia näkyviin passiivisin tai epäsuorin tavoin, esimerkiksi mykkäkouluna tai selän takana puhumisena. Mun täytyy jatkaa terapiaa. Aika moni kanavoi aggression itsensä, vaikka pitäisi uskaltaa olla vihainen jollekin toiselle. Ja hyvin moni aggressio tulee näkyviin juuri suruna ja surun ilmaisuna. Että sen me olemme naisina oppineet niin kuin purkaa niitä tunteita, koska siihen olemme ehkä saaneet lapsenakin tukea. Että sylin pääsee itkuisena, mutta ei vihaisena, vaikka vihaisenakin olisi syliä tarvinnut. Eli niinpä purskahdamme itkuun, kun varsinainen yllyke olisi raivostua ja suuttua. Perhepsykoterapeutti
2: Heli Pruuki sanoi, että tärkeintä on suhtautua itseen myötätunnolla. Voisi siis harjoitella niin sen tunteen rauhoittamista – sekä sellaista niin omaa jämäkkyyttä silloin, kun tilanne ei ole päällä ja, ja niin löytää semmoinen itselle toimiva keino – saada se tunnekoohu rauhoittumaan. Mm. Ja vaikka harjoitella ääneen semmoisia lauseita, joilla voi asettaa rajoja ja
0: puolustaa itseä. Mutta Bruuki sanoi, että ei ole yhtä oikeaa tapaa ilmaista itseään ja rajojaan. Kysyjä voi olla vaikka hyvin ylpeä siitä ihanasta yhdistelmästä, että on herkkä ihminen ja feministi. Että feminismiin voi hyvin liittää oikeuden omaan tunteeseen ja tunteen ilmaisuun itselle luonteen omaisella tavalla, vaikka sitten itkun kautta tai rakemisen. Kas näin, tunteiden ja tuulen viemänä loppuviikkoon. Nyt näkemiin. Näkemiin.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.